0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w nowym odcinku 1337. Mam nadzieję, że dobrze spędziliście czas na urlopie, albo jesteście w jego trakcie lub też dopiero on przed Wami. A dzięki naszemu wspólnemu przedsięwzięciu możecie słuchać i wiedzieć na bieżąco wszystko, co ważne w dziedzinie bezpieczeństwa, bez tracenia czasu na czytanie wszystkich bieżących newsów. Ja robię to za Was, streszczam i opowiadam o tym, co najważniejsze, co najciekawsze, co w danym tygodniu powinniście znać i o czym powinniście poczytać. Dziękuję również wszystkim za to, że po pierwsze słuchają, po drugie lajkują, po trzecie szerują. I pamiętajcie, Spotify, Apple, Podcast, Google Podcast, RSS, YouTube i Z3S 1337 Tam wszystkie odcinki, a przede wszystkim notatki do odcinków, bo to w końcu chodzi o to, żebyście sobie doczytali te rzeczy, które akurat Was interesują. A dzisiaj zainteresować może Was pięć tematów, które zainteresowały mnie. Więc zaczynamy od pierwszego, czyli hakowanie samochodów, ale nie takie tradycyjne, tylko takie po to, aby odblokować funkcje, których nie chce odblokować za darmo producent. Co to za czasy nam nadeszły? Okazało się, że BMW już od dłuższego czasu robi podchody i właśnie ogłosiło, że w Korei Południowej będzie sprzedawać abonament na podgrzewane fotele, czyli macie w samochodzie podgrzewane fotele, ale one niestety nie podgrzewają Was w trakcie jazdy, jeżeli nie wykupicie abonamentu miesięcznego lub rocznego. Były również inne podejścia, skręcające światła, czy jakieś inne funkcje, które były tylko na abonament. Na razie Korea Południowa, ale BMW testuje te rzeczy. Tesla robi to już od dosyć dawna. Tesla zdalnie włącza funkcje, które sobie kupicie. Możecie sobie kupić dodatkowe przyspieszenie, możecie sobie kupić większego autopilota, więc te rzeczy dzieją się już od dawna. No ale oczywiście, skoro producent chce coś na abonament, a to w zasadzie kupiliście to urządzenie, kupiliście ten samochód i on jest wasz, więc budzi to wasze zrozumiałe oburzenie, że powinniście jeszcze za coś dopłacić. I tu z cali na biało wchodzą tak zwani modderzy, Wchodzą moderzy, czyli ludzie, którzy potrafią odpowiednio zmodyfikować oprogramowanie samochodu potrafią nie tylko dostać się do tego oprogramowania, które jest coraz lepiej zabezpieczane przez producenta, ale potem potrafią je jeszcze przeanalizować, przeprowadzić proces analizy wstecznej, znaleźć te fragmenty, które odpowiadają za włączanie wyłączanie konkretnych funkcji i je zmodyfikować, żeby było dobrze. Więc modderzy potrafią robić bardzo różne ciekawe rzeczy. Na przykład potrafią włączyć funkcje w samochodzie, które wyłączone są na rynku unijnym, bo na przykład BMW nie ma zgody regulatora rynku unijnego na pewne funkcje. Mogą na przykład włączyć funkcję CarPlay, którą kiedyś BMW sprzedawało jako abonament to już można klasyfikować chyba jako zbrodnie przeciwko ludzkości, żeby tak podstawową funkcję jak integrację telefonu z samochodem sprzedawać jako abonament. Hakerzy potrafią też dodawać funkcje do samochodu i to jest naprawdę fajne. Czyli producent czegoś nie dał w samochodzie, klienci chcą to mieć i ci moderzy są w stanie doklikać odpowiednie funkcje i wgrać je do waszego samochodu. Więc na przykład w przypadku BMW można sobie zażyczyć taką funkcję jak e, krótkie bipnięcie klaksonu przy zamykaniu i otwieraniu samochodu, żebyście mieli potwierdzenie. Potwierdzenie, e, a, potwierdzenie słuchowe tego, że guzik zamykania otwierania zadziałał, albo na przykład funkcji automatycznego zamykania okna w samochodzie, wszystkich okien w momencie, gdy zamykacie samochód. No, nie, nie wszyscy producenci samochodów takie rzeczy obiecują albo dają. Albo na przykład jeszcze wyłączanie ostrzeżeń, które wyświetlają się przy uruchomieniu samochodu. No i oczywiście jeszcze modderzy robią to wszystko zdalnie. Kupujecie odpowiedni moduł za kilkadziesiąt dolarów, podłączacie, dajecie im dostęp i możecie sobie poczekać chwilkę, i zaktualizują Wam oprogramowanie do takiego, które robi to, co chcecie, a nie to, co chce producent. Ale tu uwaga... Jak jedziecie na serwis, to na serwisie co robi producent? Przywraca oryginalne oprogramowanie, ale na szczęście moderzy dają rabaty na takie incydenty i można wtedy przywrócić te funkcje, na których Wam zależało. Co ciekawe, to środowisko modelów wyrosło trochę z hakowania również innych sprzętów, jak na przykład traktorów, które też są bardzo silnie objęte kontrolą przez producenta, który włącza i wyłącza funkcje w zależności od tego, czy za nie właściciel traktora zapłaci. No, co za czasy. Temat drugi. Rosjanie atakują Ukrainę, a Białorusini atakują Polskę. Bardzo ciekawy raport Google, który monitoruje zagrożenia w Europie Wschodniej i właśnie wydał kolejną aktualizację swoich obserwacji. I mówi, że po raz pierwszy zauważył, że grupa APT wspierana przez rząd Rosji, funkcjonująca pod nazwą Turla, zrobiła złośliwą aplikację dla androida. Nie robiła tego wcześniej, dlatego jest to ciekawostka. Aplikacja nie znajdowała się w sklepie androida, ale była do pobrania z dedykowanej strony aplikacja była pod hasłem wspieramy batalion Azow tworzymy cyber batalion Azow i miała rzekomo DDoSować strony nieprzychylne Ukrainie a przychylne Rosji i w przeciwieństwie do innych aplikacji podobnych które faktycznie przeprowadzały ataki DDoS ta aplikacja nie przeprowadzała didosa tylko wysyłała jedno połączenie HTTP na wskazany adres no i prawdopodobnie wskazuje to na to że aplikacja mogła być użyta do identyfikowania osób w wspierających Ukrainę, czy też chcących walczyć, chociaż w tym świecie cyfrowym z Rosją na terenie Ukrainy, no bo po takim połączeniu można już coś o, o autorze tej, tego połączenia, osobie, która zainstalowała aplikację, powiedzieć. Oczywiście, y, y, Tugle atakuje także z użyciem błędu Folina, czyli tego RCF officie, a tymczasem ghostwriter, białoruski ghostwriter, dalej przeprowadza phishingi na Polaków i Google załączył screenshot fałszywego panelu logowania do Facebooka i to tego, fałszywego, który Ghostwriter, jak ma ostatnio w zwyczaju, stosuje w ramach techniki Browser in the Browser, czyli w prawdziwym okienku przeglądarki otwiera wam się okienko fałszywe, gdzie widzicie prawdziwy pasek adresu, a przynajmniej taki, który wygląda dokładnie tak, jak wyglądać powinien. Na dole oczywiście w opisie podcastu zobaczycie linka i jak wejdziecie na ten jego linka, to tam zobaczycie tego screena, także zobaczcie jak wygląda ten Browser in Browser w prawdziwym ataku e, Ghostwritera. A jeżeli już mówimy o Wschodzie, to nie, nie, to nie możemy ominąć faktu, że Rosjanie schakowali ukraińskie stacje radiowe online i nadano w kilku stacjach nadających w internecie komunikat, że Zołański jest w stanie krytycznym w szpitalu. To jest dosyć ciekawe, bo to wymaga naprawdę dużo pracy, żeby taki atak przeprowadzić. Wymaga odpowiedniego nagrania komunikatu, wymaga włamania, wymaga nadania tego komunikatu, koordynacji tych prac a jaki tego jest efekt? No efekt tego jest taki, że oprócz tego, że ja Wam o tym powiem i pewnie paru ekspertów od bezpieczeństwa tego obszaru doda kolejne slajdy do swoich prezentacji i to tyle, bo Zeroński zaraz nagrył filmik, że wszystko z nim jest ok i to cały efekt tego, tego wyrafinowanego i pracochłonnego działania włamywaczy, więc po co to wszystko? No może po prostu trzeba było jakieś targety zrealizować i, i wystawić piersi do orderu. No dobrze, odejdźmy już od Rosji i Ukrainy i przejdźmy do Facebooka, który naprawia internet. Dlaczego Facebook pomaga naprawić cudze produkty w internecie? Facebook wrzucił bardzo długiego posta pod hasłem jak zabezpieczamy internet. I opisuje w nim oprócz tematów związanych z backbounty, które same z siebie oczywiście są ciekawe, polecamy lekturę, ale ja chciałem się skupić na funkcjonowaniu zespołu, który w Facebooku nazywa się Red Team X i ten Red Team X testuje różne rozwiązania. No i teraz dlaczego on je testuje? Testuje rozwiązania, które nie należą do Facebooka, albo przynajmniej nie wszystkie, które testują, należą do Facebooka. Na przykład przetestował urządzenia Schneider Electric, automatykę sterującą różnymi urządzeniami, która ma jeszcze wbudowane modemy i możliwość łączności zdalnej. I tam znalazł co najmniej kilka bardzo poważnych błędów, które wspólnie z producentem pomógł naprawić. Potem przetestował access pointy oparte o 4G i 5G firmy Airspan i tam też znalazł bardzo poważne błędy, które pomógł naprawić. Potem znalazł błąd w jądrze Apple Big Sur'a, potem znalazł błędy w narzędziu do zdalnego terminala i też je pomógł naprawić i wszystkie te błędy zgłosił producentom i pomógł naprawić i one zostały naprawione. No i teraz pytanie, czy to faktycznie jest takie niezwykle altruistyczne działanie tego zespołu, który chodzi po różnych programach, po różnych producentach i pomaga im naprawiać ich rozwiązania, no bo ma odpowiednie kompetencje, żeby te błędy wykrywać, zanim zrobią to włamywacze. No i ja podejrzewam, że to nie do końca jest działanie altruistyczne, ono tylko jako takie jest sprzedawane w internecie, a tak naprawdę to zespół Red Team X po prostu testuje urządzenia, testuje oprogramowanie, którego używają pracownicy Facebooka, które są używani w infrastrukturze Facebooka. I to całkiem rozsądne podejście, no bo jeżeli używamy jakichś narzędzi w celach krytycznych, jak na przykład chociażby właśnie, nie wiem, mamy opartą infrastrukturę o te access pointy e, mobilne, no to nie chcemy, żeby ktoś z zewnątrz mógł je tak po prostu schakować, więc je naprawiamy, a przy okazji mówimy producentowi, co w nich było zepsute i świat staje się lepszy, a też i nasza sieć wewnętrzna staje się lepsza i bezpieczniejsza. Więc to nie jest tak, że Facebook zabezpiecza internet. Facebook zabezpiecza Facebooka oczywiście, a przy okazji efektem ubożnościowym jest to, że wszyscy możemy z tego skorzystać, o ile jesteśmy użytkownikami tych samych produktów, których używa Facebook. I nie jest to tak, że tylko Facebook robi takie rzeczy. Dokładnie takie same zespoły z takimi samymi misjami znajdują się i w Google, i w Microsoftie, i we wszystkich pewnie tej kategorii dużych firmach, choć już chyba wiele ich poza tą listą nie pozostało, może jeszcze Amazon, ale o, o zes, takim zespole w Amazonie jeszcze nie słyszałem. Więc no, robią to dlatego, że ktoś im kazał i sami używają tych rozwiązań i dbają o to, aby one były bezpieczne, więc no, aby być bezpiecznym wygląda na to, że po prostu trzeba być używany tego samego, czego używa jakaś inna duża i kompetentna firma, która pomoże znaleźć wszystkie błędy i je wyeliminować. No dobrze, to przejdźmy teraz do piątego newsa, czyli Zero Day w Chromie używany przez producenta oprogramowania w stylu Pegasusa, nazwanego Candiru, który jest takim Pegasusem na sterydach, ponieważ atakuje nie tylko urządzenia mobilne, ale także desktopowe, laptopowe, atakuje systemy Windows, MacOS, podobno, też jakieś inne może próbować, natomiast próbki, które zostały odnalezione wskazują przede wszystkim na ataki na przeglądarki na Windowsa i na ataki na urządzenia mobilne. I firma Avast znalazła u swoich użytkowników na Bliskim Wschodzie ślady ataków, które wskazywały na jakiś nowy błąd zero, typu Zero Day używany, um, wykryty w Chromie. To było Memory Corruption w WebRTC, czyli dosyć popularnej powierzchni ataku dla odkrywców tego rodzaju błędów. Ofiary na szczęście, nie musimy się tu my w Polsce przejmować, bo głównie były w Libanie, Turcji, Jemenie i Pakistanie, a ataki były bardzo targetowane. Nie wiemy na kogo konkretnie, ale wiemy, że były bardzo targetowane i bardzo sprytnie prowadzone, ponieważ exploit przed samą infekcją zbierał około 50 informacji o potencjalnej ofierze, czyli najpierw prosił o jedno połączenie do serwera, który kontrolował atakujący, a następnie wszystko, co z takiego połączenia da się wyciągnąć, wyciągał. Rozdzielczość przeglądarki, czcionki, wtyczki, temperaturę pewnie chłodzenia i cokolwiek jeszcze da się wydobyć z takiego jednego requesta. Następnie wysyłał tego ZeroDaya i nie zabezpieczał go tylko przez SSL-a, ale ustawiał specjalny szyfrowany kanał kluczem RSA, aby chronić sam kod ZeroDaya, aby trudniej go było wydobyć z ruchu sieciowego, gdyby ktoś taki ruch rejestrował. Na szczęście, badaczom Avasta udało się tego zero na chroma złowić i go wysłać do Google a i Google go naprawił. Ale okazuje się, że po tym zero na chroma, no musiał być jeszcze sandbox escape, a sandbox escape, czyli wyskoczenie z pudełka, w którym Chrome działa. I tego exploita niestety nie udało się Avastowi wydobyć, bo exploit był dodatkowo zabezpieczony. A skoro Google nie był w stanie go wydobyć, no to znaczy, że jednak Kandiu dobrze przemyślało tę strategię dostarczania ataku na komputery. Ofiar. Niestety producenci alternatywnego do Pegasusa oprogramowania mają się bardzo dobrze i sprzedają swoje produkty, tak samo jak sprzedawał je NSO, producent Pegasusa, więc ten rynek kwitnie na nieszczęście dla zwykłych użytkowników. To wszystkie newsy na dzisiaj. Pamiętajcie, żeby klikać tam te guziczki like, subscribe, dzwonek i tam potem jeszcze opcja pokazuj mi wszystkie informacje. Pamiętajcie też, że dzisiaj nie ma rozmowy kontrolowanej. Rozmowa kontrolowana wraca dopiero we wrześniu. A ja będę starał się wam Adam1337 serwować co tydzień, abyście nie musieli wszystkiego czytać, bo ja czytam wszystko. I to, mam nadzieję, wystarczy. Do usłyszenia.